0: Hola, bienvenidos al podcast de CT Gandía Disfruta de este mensaje Toma nota y compártelo con tus redes sociales Recuerda, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Una palabra para compartir esta mañana Empieza un mes especial Es un mes Vio las lucecitas en la calle ya Ya compró regalos este año está complicado, ¿no? Para los regalitos. Pero como nosotros somos hijos de Dios, le vamos a regalar un pozo a nuestros hermanos en África. ¿Eh? Qué bueno. Qué bueno. A veces cuando vemos las señales externas nos damos cuenta de que está pasando algo. ¿no? tengo unas luces mi hijo ayer me decía papá, ¿qué lucecita tiene en la ventana? tengo una luz que tengo que cerrar la persiana a la noche porque me han puesto justo esas luces de Navidad yo creo que la más potente la eligieron para ponerla en mi ventana entonces yo no sé si está saliendo el sol, si es, ¿no? menos mal que no hacen no hacen jueguito, que está, es un azul entonces yo me hago la idea que está la policía o la luz azul, está la policía abajo que dos por tres tengo la luz azul porque abajo de casa este... La gente se lo pasa bien a la noche y... Pero después acaban peleando Y uno se da cuenta por las señales externas De que está pasando algo Viene ¿Sí? la Navidad Ayer pasé por la calle Mayor un ratito y, y había unos con un Echando fuego con unos No sé qué, qué eran no, no sé cómo se llama Eso no lo había visto aquí en Gandía ¿Eh? No sé, se acaban chispas así. No, tú tampoco sabes cómo se llama, ¿no? Sí, bueno, eso. Pero dije, es que acá está pasando algo en esta sociedad y tú, imagínate que viene alguien del espacio exterior y dice, ¿qué pasa aquí en diciembre? Porque la gente hace cosas raras, ¿no? A veces somos muy buenos para darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor pero no somos muy conscientes de lo que está pasando en nosotros. Y yo quiero hablarte de eso hoy. Porque hay momentos en que a todos se nos hace difícil eh, movernos. Hay momentos de tormentas en la vida, ¿sí? Pastor Gonzalo estuvo hablando de esto el domingo pasado. A veces las circunstancias eh, nos estrechan la perspectiva al punto que llegamos incluso a, a perder la pasión por vivir, ¿Usted está apasionado por vivir? ¿Te gusta tu vida? Es como que la vida se vuelve una rutina a veces, algo insípido. Y que aguantamos porque es lo que hay, pero no hay pasión. En algún momento alguien nos apagó el botón del entusiasmo y tiramos para adelante porque hay que ir. Y si hay que ir, se va, como dijo el filósofo. A veces nos sentimos realmente perdidos. Hay situaciones que, que pensamos, tú y yo nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y estamos tan, tan enfocados en lo que nos pasa y en las situaciones que vivimos, en situaciones que no podemos controlar, Perdió mi equipo el partido. Por mucho que gritaras, tú no ibas a cambiar eso, ¿sabías, no? Y por mucho que te anguste, ahora eso tampoco va a cambiar. Eso ya está. Los brasileros y argentinos seguimos festejando y esperando el partido. ¿eh? A veces queremos que cambien cosas a nuestro alrededor y estamos pensando en eso no, tengo que cambiar esto tengo que cambiar esto tengo que cambiar lo otro necesito que pase esto necesito que me aumenten el sueldo ¿cuántos dicen amén? quiero ganar el doble el triple quiero ganarme la lotería esto lo soluciono con un millón de euros pero cuando hago la cuenta a lo no, mejor dos No, ya, ya, ya he puesto el caso diez o veinte con cien a lo mejor porque cuando te pones a pensar todo lo que tienes que hacer claro ya la lotería se te queda pequeña. Esa oración que Dios no me respondió. Estamos tan enfocados en lo que nos pasa que no podemos ver que Dios está haciendo algo. ¿Estás aquí? Nosotros estamos llamados a influenciar, a impactar este mundo pero muchas veces estamos preocupados solo por lo que nos pasa, por cómo nos sentimos, por esa realidad que nos agobia y pensamos que los momentos de dificultad no son los mejores para centrarnos en lo que está pasando en nuestro interior. No, no, ahora tengo que atender esto que, que me está pasando. Y erróneamente creemos que nuestro interior tiene que revisarse cuando las cosas van bien. Cuando todo me vaya bien, entonces me voy a sentar a pensar en mí. Es un error. Es un error. Porque no tenemos que olvidar que las dificultades, como escuchamos el domingo pasado, son las herramientas que Dios va a usar para ayudarnos a crecer, a madurar, a moldear nuestro carácter. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para hacernos recordar que para Dios lo más importante es lo que somos y no lo que hacemos. ¿Estás aquí? Dios está interesado en nuestro carácter más que en nuestras buenas acciones. Y esto no significa que no es importante hacer lo correcto, que no son importantes las buenas acciones. Lo que sucede es que si tenemos el carácter correcto, vamos a hacer las obras correctas. ¿Entiendes esto? Y hoy, el mensaje de hoy lo he llamado así. Estás sembrado. Dile al que está al lado, estás sembrado. Esto me lo dijo una vez Juan. ¿No? Estás sembrado, pastor. Y me quedó la frase... El, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 3, 9, dice, pues somos trabajadores de Dios y ustedes, dice, son el campo de cultivo de Dios, son el edificio, ah, mira, ahí lo tienen, qué grande, son el edificio de Dios. Escucha, tú eres campo de cultivo, dile al que está al lado, eres campo de cultivo. Y ahora suéltale el título del mensaje. Y está sembrado. He llamado a esta palabra, está sembrado, porque creo que Dios puso en ti y en mí la semilla. Todo el potencial que necesitamos para ser las personas, los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Está en ti, está en mí. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Si tienes tu Biblia, enciéndela. Bueno, si alguien todavía usa papel, que es de esa generación antigua, ábrala. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15. Dice, queridos amigos siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes estoy leyendo nueva traducción viviente para eh, lo voy a leer de la pantalla por las dudas y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Qué difícil esta palabra. Este versículo lo salteamos hoy, ¿vale? Para que nadie, escuche, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Yo creo que Pablo conocía el mundo en que vivimos, ¿no? Parece que hubiera vivido hoy. Dios está interesado en que tú y yo hagamos lo correcto. Dios quiere que brillemos como luces radiantes en medio de un mundo cada vez más oscuro. Pero ¿cómo lo hace Dios? Trabajando en ti y en mí, dice el texto que Dios está trabajando en ustedes. Dile a que está al lado, ayúdame, Dios está trabajando en ti. Por eso aquí hay una cuestión de enfoque. Lo primero que le quiero decir, enfócate. Hay una cuestión de enfoque, dedicamos lo mejor de nuestro tiempo a lo que pasa a nuestro alrededor. la mayor parte de nuestro tiempo está enfocado en tratar de controlar circunstancias. Nos molesta el calor, nos molesta que hace mucho frío, nos molestan los mosquitos, no nos gusta el clima del trabajo, encima me tocó un pastor argentino, no eh, nos preocupa la suegra, que se vino tres meses a casa nos preocupa que queremos comprar eso que quiero comprar eh, ya lo vi 40 veces en la página y lo vuelvo a ver porque qué bueno está no, pero está caro y, y nos autoconvencemos de cuánto lo necesitamos No, usted sabe de qué le hablo queremos vender algo queremos ser políticamente correctos a veces queremos ser políticamente incorrectos que nos gusta lo de la batalla en realidad cada uno de nosotros está enfocado en querer quedar bien y en sentirse lo mejor posible con la vida pero ese tipo de enfoque que vivimos nos deja muy poco tiempo para enfocarnos en nuestra persona interna en nuestro carácter en quién de verdad somos en ese campo que Dios está trabajando Y mientras permitimos que el exterior, es decir, las circunstancias nos digan cuál tiene que ser nuestra agenda, cuál tienen que ser nuestras actividades, cómo nos debemos sentir, qué debemos desear. Cuando nuestro exterior dicta nuestra agenda, nos estamos perdiendo lo que Dios está queriendo hacer dentro de nosotros. Dile a que está lado Dios está trabajando en ti, porque está sembrado. Por eso necesitamos enfocarnos en la voluntad de Dios. Necesitamos enfocarnos en lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Necesitamos enfocarnos en que Dios quiere que tengamos el carácter de Jesús. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, en lo que nos está pasando, dejamos de ver a Dios y dejamos de ver lo que Dios está queriendo hacer en mí. Dios está trabajando, Dios está orando. Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Porque dice, el Hijo del Hombre no puede hacer nada si no le es indicado por el Padre. Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús se centraba en lo que Dios estaba haciendo y en lo que Dios quería hacer en Él y a través de Él. Se trata de ver lo que Dios está haciendo y de sumarnos a su tarea. Dios está, escucha esto, Dios está comprometido con cumplir su agenda en tu vida. Dios está determinado, Dios está decidido a hacer lo que se propuso hacer contigo. Nuestro problema es que tenemos una agenda diferente a la de Dios. Que nuestro plan muchas veces está muy distanciado de lo que Dios está queriendo hacer. Porque nos hemos enfocado mal. Seguimos enfocados en lo que nos pasa, en lo que pasa, en cómo me siento. Y hemos dejado de enfocarnos en Dios y en su voluntad. Y el problema es que cuando nuestra agenda está marcada por las circunstancias y no por lo que Dios está queriendo hacer a través de las circunstancias, no darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos pasan son parte del trato de Dios con nosotros. Lo más importante que Dios está queriendo hacer Está dentro de ti no fuera Lo de fuera es el resultado En lo visible Es lo pasajero Pero Dios trabaja en lo invisible Y en lo eterno En lo que va a perdurar en la eternidad ¿Sabes? Ese mejor salario El día que vayas a la eternidad Se va a quedar aquí esa casa más grande que querías el día que estés en la eternidad se va a quedar aquí pero tú te vas a ir allí por eso Dios está trabajando en lo eterno está trabajando en ti está trabajando en tu corazón está trabajando en tu carácter y hasta que no adoptes en ti este paradigma es decir, esta forma de entender la realidad que lo más importante que Dios está queriendo hacer está dentro de ti y no fuera. Escucha, escucha esto, lo más importante que Dios está queriendo hacer está en ti y no fuera. Y hasta que no aceptes esta forma de entender la realidad, te va a ser difícil cambiar tu enfoque y vas a seguir centrándote en lo que pasa a tu alrededor y no en lo que Dios está queriendo hacer. Y allí es donde erramos. necesitas enfocarte es una cuestión de enfoque y lo segundo y lo último que quiero decirte en esta mañana es que estás sembrado de Cristo ¿por qué? porque el Espíritu de Cristo es el que Dios puso en ti su Espíritu Santo cuando Dios decidió poner su Espíritu Santo en tu vida lo hizo con el propósito de prepararte para la eternidad y mira Dios es un buen inversionista Dios invierte bien. No, conmigo se equivocó, pastor. No, 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 Dios invierte bien. Dios sabe lo que ha sembrado en ti. Dios no da puntada sin hilo. Dios sabe lo que hace y conoce muy bien dónde invierte. Y Dios no va a invertir en algo pasajero porque Él está interesado en la eternidad. Él te está preparando para la eternidad. Por eso tu carácter es importante. El día que estemos delante del Señor, en la eternidad, ¿cuántos van a estar ahí? ¿Ten seguridad si tienes a Cristo? Él no te va a decir siervo eficiente y productivo. No te va a decir siervo eficaz. Dice que Él llamará a sus siervos, siervo bueno y fiel. ¿Sabes qué es bueno y fiel? carácter, carácter, por eso cuando Dios pone su Espíritu Santo en tu vida es para que tú te parezcas más a Jesús, ese es el plan de Dios, en Romanos 8.29 el apóstol dice a los que Dios conoció de antemano también los predestinó, los predestinó a ser transformados según la imagen de de su hijo Dios te quiere transformar para que te parezcas a Jesús y alguno dice bueno me voy a dejar la barba me voy a poner la túnica no estamos hablando de carácter Dios está trabajando para que tú y yo nos parezcamos más a Jesús esa es la prioridad de Dios ah, pero yo estaba orando por el coche y, y no parece que Dios no me escucha Y Dios está trabajando en otra cosa. Y a veces lo del coche porque, no sé, te quiere enseñar paciencia. O a lo mejor te quiere poner en mejor estado físico, tienes que caminar más y dice, no, no le voy a dar el coche. Yo qué sé. Pero nosotros estamos enfocados en nuestra necesidad, en nuestro problema. En nuestro... Y Dios está trabajando. ¡Está sembrado! ¡Está sembrado! Pablo le dice a los filipenses en el pasaje que leímos Dios trabaja en ustedes y les da, escucha lo que les da el deseo y el poder el reina Valera del 60 dice produce vosotros el querer como el hacer el deseo y el poder Son dos formas de traducir la misma expresión en el original ahora Dios está trabajando en ti y a lo mejor tú puedes pensar bueno yo no veo que Dios esté haciendo nada en mí Dios está obrando dentro tuyo. Aunque tú no lo veas, aunque no entiendas la circunstancia por la que estás viviendo, sea cual sea la circunstancia en la que estás viviendo, Dios está trabajando en ti. Y la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta de ese trabajo de Dios y muchas veces no sentimos nada diferente. No, no sentí esa electricidad por dentro y supe que Dios estaba trabajando. No, no pasó nada, pero Dios está trabajando. Y a veces experimentamos tiempos de, de sequía espiritual, de sequía emocional. Es más, si alguien nos preguntara qué está haciendo Dios en tu vida, le diríamos, bueno, yo no creo que esté haciendo nada. Fíjate lo que le dice Pablo a los, a los filipenses. Que Dios les da el deseo y el poder. Dios produce. Dios está haciendo algo en ti. Él invirtió en tu vida y Él va a hacer que su inversión crezca. Porque Él puso una semilla y la va a hacer producir. Y va a trabajar la tierra que es tu vida hasta que dé fruto. Y si hay que pasar el arado de nuevo, lo vamos a pasar. Porque está sembrado. Y si lo que necesitas es que te rieguen, te van a regar. Y si ya estás creciendo y lo que necesitas es que te poden, te van a podar. Pero tú vas a producir porque Dios cuida su inversión. Y Dios invirtió a ti. ¿Estás aquí? Cómo me encanta que Dios me quiera. Pero estoy enfocado en el trabajo de Dios. ¿Entiendes esta palabra? Dios produce, Dios está haciendo algo. Y Dios no se va a detener hasta que consiga que llegues a donde, A la estatura de la plenitud de Cristo. No va a parar. Por eso a los filipenses Pablo le escribe: Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios está, dile que está al lado, díselo de vuelta, pero eso no lo entendió. Dios está trabajando en ti. Cristo es la meta, Cristo es el modelo, Cristo es el objetivo de Dios en tu vida y Dios pone su Espíritu Santo en ti para conseguirlo. Tú estás sembrado de Dios, tienes en ti todo el potencial de ser como Jesús, está allí dentro tuyo, tienes su presencia, su transformación está trabajando en ti y Dios va a estar avivando la llama que Él encendió y espera que tú no dejes apagar el fuego. La palabra de hoy es muy sencilla. Estás sembrado. No se trata de lo que pasa alrededor de ti, sino de lo que pasa en ti. Dios está trabajando en ti. Por lo tanto, enfócate en lo que Dios está haciendo. Dios está formando en ti el carácter de Jesús. Me encanta esto. Señor, te queda tanto trabajo todavía. Pero lo está haciendo. Lo está haciendo. Y yo no puedo dejar de creer y de enfocarme en esto, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios quiere hacer. Dios lo quiere hacer en mí. ¿Por qué me voy a resistir? ¿Por qué me voy a distraer? Por eso necesitamos enfocarnos y creer esta verdad. Dios no va a dejar de trabajar en ningún momento, no lo hace. Por eso tienes que aprender a enfocarte en lo que Dios está haciendo a cada instante. Porque está sembrado con el Espíritu Santo. Porque en ti está todo el potencial de ser como Jesús. Dios trabaja para que su perfecta voluntad se cumpla en tu vida. Y si te enfocas correctamente en que Dios está trabajando ahora mismo en ti, si aceptas que tienes el poder y el deseo dentro de ti para hacer la voluntad de Dios, porque Dios lo produce, porque es parte de la semilla, porque tiene el potencial para producir en ti el querer y el hacer la voluntad de Dios. Porque está en ti el deseo y el poder lo produce Él. Entonces, eh, verás que a tu vida vuelve la pasión. Entonces vas a ver que que el amor se empieza a renovar cada día. Que la alegría de vivir no está atada a lo que te pasa. Sino a lo que Dios está haciendo. Y entonces el gozo no te lo roba nadie. Ninguna situación externa es capaz de robarte el gozo. De saber que Dios está trabajando en mí. Porque estoy sembrado. Y poco a poco... En algunos de nosotros más poco a poco que en otros. Se va formando en nosotros el carácter de Jesús. Porque estoy sembrado. Dile a que está al lado, está sembrado. Y yo quiero desafiarte a que esta semana y el resto de tu vida seas muy intencional en tu enfoque. No dejes que lo que pasa a tu alrededor te impida ver lo que verdaderamente es importante para tu vida hazte el propósito de identificar aquello que Dios está queriendo hacer en ti porque escucha, Él está trabajando ¿ya sabes lo que Dios está queriendo hacer en ti? alguna idea de algo tengo, ¿no? dicen algunos Quizás necesites hablar más con Dios. Ahora la oración tiene que convertirse en una necesidad fundamental en ti y no en el, el cristal rompa en caso de emergencia. Voy a orar porque tengo un problema, ¿no? Estamos tan desenfocados a veces. Entonces la oración es una necesidad porque Señor, ¿qué estás queriendo hacer? Señor, Dime. Señor, ayúdame a entender. Y aunque no entienda, ayúdame a obedecer y a no quejarme. Él quiere guiarte. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Cric, cri. Porque el Espíritu Santo te quiere guiar a la verdad, quiere revelarte la voluntad de Dios, quiere mostrarte la verdad. Él quiere ayudarte en la tentación, en la dificultad. El Espíritu Santo te quiere ayudar con tu matrimonio, sí lo necesito. Te quiere ayudar con tus padres, uy, cuánto falta me hace, porque no entiendo a mis padres. Con tus hijos, yo ya no sé qué hacer con estos. Ya no sé cómo decirles las cosas. ¿Por qué no escuchas al Espíritu Santo? A mi jefe, yo no sé si pagarle a un sicario o a un psicólogo, a un psicólogo a un psiquiatra. Escucha al Espíritu Santo. Escucha al Espíritu Santo. No sé qué, con este negocio, esta posibilidad de trabajo. Este... Escucha al Espíritu Santo. Porque Él está en ti, porque tú estás sembrado. Y porque vas a tener que tomarte muy en serio si realmente quieres crecer. Tu relación con el Espíritu Santo. Porque es Dios en ti. Y es persona. Por eso dice el apóstol que no le entristezcamos. No te resistas. No te enfoques en el lugar incorrecto. Cierra tus ojos. Escucha la palabra de Dios. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Para que lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Este final de año nos enfocamos en ser influencia para el mundo. En esto de brillar como una luz en medio de la oscuridad. Pero para que esto sea realidad, tenemos que enfocarnos en el trabajo de Dios. Y Dios está trabajando en ti. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no te hayas detenido a mirar hacia ese lugar, Dios está trabajando en ti. Y produce en ti el deseo y el poder para vivir una vida diferente. Porque Dios está enfocado en cambiarte, en transformarte, en que tu carácter se parezca más al de Jesús. Así que el desafío en esta mañana es enfócate. Dile a Dios, Señor, aquí estoy. Reconozco tu obra en mi vida. Gracias por estar trabajando en mí. No te detengas, Señor. Y perdóname por haberme enfocado en otro lugar. Yo quiero trabajar con tu Espíritu Santo. Yo quiero sumarme a, a la tarea. Yo no quiero perder el gozo de tu presencia en mi vida. Si esa es tu oración conmigo, ponte en pie. Levanta tu mano al cielo y dile, aquí estoy, Señor. Sigue trabajando. No te detengas. No pares. Completa tu obra en mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios está haciendo una obra maravillosa. Dios está haciendo una obra poderosa. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, aleluya, aleluya, gracias, gracias. Familia, tienes a alguien al lado que está sembrado, así que dale un abrazo y felicítale y dile qué bueno que está sembrado. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.